0: perfectamente imperfecta. Esto me representa a mí, te representa a ti y representa a muchas personas que no tienen el valor de expresar lo que realmente sienten y lo que realmente quieren. En este espacio vamos a llorar, a gritar, a reír y por sobre todo es un espacio donde te vas a sentir completamente segura o seguro. ¡Bienvenidos! Hey. Eh, bueno Ingrid, un placer, mi nombre es Jaini. Eh, he hecho este podcast con la necesidad de básicamente encontrar respuestas a donde nosotros no las encontramos, y me pareció muy interesante todo lo que tú haces, esto de, de coaching a través del, de, del de, de área sexual, eh, porque a pesar de que es algo muy normal y natural, para muchas personas, por lo menos de mi generación, todavía es un tema tabú, digamos, o a mí me da mucha vergüenza hablar de, de eso. Hablar Ajá. con mis amigas del sexo, con mi mamá, pues ni se diga. O sea, jamás en mi cabeza ha pasado por aquí hablar con mi mamá sobre la sexualidad. Y creo que también es que nunca ella tomó esa iniciativa de... Entonces, bueno, explícanos un poco de quién eres, a qué te dedicas, y cómo entraste a este mundo, digamos, tan, tan exótico como es la sexualidad. <risa>
1: Bueno, yo siempre digo que yo jamás, de verdad, jamás me pensé que, que yo iba a ser sexóloga sagrada, en serio, ni en mis sueños eh, más locos. Eh, mi primera lección fue el periodismo y gracias a Dios estuve trabajando en el área eh, del periodismo por muchísimos años, pero en busca de, de sanarme, de, de lograr entender este corazón roto, los hombres, y porque siempre me pasaba lo mismo, de ir muchos años a terapia, de encontrar, tú sabes, ese camino digamos espiritual donde yo me sintiera cómoda con lo que yo pienso que debería ser un estilo de vida, desmontar esas creencias y esos anclajes decidí estudiar sexualidad sagrada como algo muy muy mío, bueno vamos a entender cómo va la cosa por aquí porque siempre he sido súper curiosa y claro. pues eh, a, yo siempre digo que a Dios le encanta jugar a los dados, entonces una cosa me llevó a la otra, me a medida que empecé a, a estudiar sexualidad sagrada yo siempre fui muy curiosa eh, me di cuenta que era lo que yo quería hacer y empecé a escribir relatos eróticos porque todo empezó por allí, empezaron a consultarme y yo decía, pero yo no soy terapeuta pero yo no doy consulta y eso me llevó claro. a después estudiar life coach, programación neurolingüística, tantra oh, okay. como para armar ese paquetico y yo entenderme y gracias a Dios encontré como mi misión de vida en esto
0: Ay, qué bueno, porque yo digo que la vida empieza cuando tú encuentras esa cosa que te mueve. Uh -huh. Para mí, eh, hace, digamos, seis meses, estaba en esa búsqueda también de a qué vine yo a este, a este mundo. Sé que cada persona tiene una misión, y yo me preguntaba siempre, todos los días, a qué vine yo, hasta que un día con una, con una señora que es ahora mi, mi terapeuta angelical ella me dice, eh, bueno, con todo el, esto del del péndulo, me dice, tú viniste a este mundo para ser voz de otras personas que no tienen la manera de expresarse, uh -huh. y yo ahí dije, wow, hace muchos años cuando yo estaba pequeña me gustaba mucho escribir, y sentía que era mi única manera como que de, de desahogar todo mi ser, pero por cosas de la vida mi mamá leía lo que yo escribía y yo no quería que ella obviamente leyera mis cosas, y yo dejé de hacerlo, hasta que me di cuenta en esa consulta que ella me dice, tú viniste a este mundo para hacerlo, que de chiquita sí, hacías, que era escribir. Entonces yo dije, wow, darle voz a otras personas que no tienen voz, y para mí lo mejor fue hacer esta idea que es el podcast, donde yo puedo hablar, expresarme, y de alguna manera con personas como tú, me van a ayudar y nos van a ayudar a todas las personas que nos escuchen a resolver esas dudas. Y bueno, me, me encantó que Cintia me diera eh, su <risa> contacto, porque en mi caso, muy personal, tengo, digamos, problemas, sí, problemas en la sexualidad, porque yo tengo dos bebés, tengo 27 años y tengo dos bebés, y desde que ellos nacieron, a mí se me ha hecho muy difícil conectar de nuevo, digamos, en, de la, en la parte sexual con mi pareja. Siento que yo me dejé a un lado, siento que eh, para mí, desde que ellos nacieron, la sexualidad pasó a otro plano, y eso no debería ser así. ¿Cómo hacer? No solamente para mí, para muchas mujeres que sé que les pasa lo mismo desde después de que tienen hijos, es como difícil encontrarte de nuevo. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué deberíamos hacer?
1: Le pasa muchísimo, y es que no han aceptado la muerte. Y tú me dirás, uh -huh. ¿cómo es eso de la muerte? Tenemos que entender que cuando la mujer da a luz, da vida, hay uh -huh. una muerte interna. Y esa muerte interna es entender que tu cuerpo ya no es el mismo porque primero tenías a un ser creando, a pesar que uh -huh. te preparaste por el, ya sea por el parto a luz, a, a agua, como sea, no tuviste el tiempo de procesar corporalmente, hormonalmente, genéticamente, que ya no está ese individuo aquí en tu, en, en tu vientre, y que necesitan volver a reconstruir. Eso por una parte. Y por la otra, es que independientemente, a todas las mujeres les pasa que entran tanto en el arquetipo de madre, en el arquetipo de creadora, de cuidadora, de dadora, que se olvidan que antes de ser madre fueron mujeres. Mujer. ¿Eh? Uh -huh. Y cuando una mujer entra mucho en el arquetipo de madre, el deseo se va porque la madre no siente deseo. La madre es protectora, Exacto. cuidadora y controladora y pasa mucho que después se, se vuelve excesivamente controladora con el esposo, ¿ok? Que es, que
0: Demasiado. Es,
1: en, el hijo, en el hijo mayor, mayor o adulto. Entonces claro. tenemos que entender de que el arquetipo de madre no tiene deseo, porque hay, ¿okay? no, no hay. Y tenemos que entender que antes de ser madre eres mujer y que el arquetipo de mujer hay que aprender a que conviva con el arquetipo de madre, y sacar la diosa, la sí. florita, la era, que es la señora de la casa y siente el poder. Nosotros somos seres arquetipales, ¿ok? Y cuando logramos entender cada uno de ellos cómo funciona, va a ser mucho más fácil poder nosotros comprendernos. Aparte de eso, que las mujeres somos hormonales, somos Demasiado. y nuestras emociones... Nos, eh, nos influye en nuestra toma de decisiones, y que si no cayamos en la loca de la casa, la que dice, ay no, estás gorda, ay no, apaga la luz, ay no, que hay que cuidar al niño, ay que se volvió a sacar la ropa de la lavadora, si no sí, caemos en la casa, pues cómo vas tú a darte ese, ese placer, y no solo es placer, es vida y salud.
0: Sí, porque llega un momento en que uno sin querer, uno piensa, ok, lo voy a hacer solamente para complacerlo a él. Pero tú estás en el acto pensando, ya va, eso, tengo que sacar la ropa, el niño se va a despertar, ¿será que me están escuchando? Pero es que ya no quiero, porque también pasa eso, al principio uno quiere, pero ya cuando estás en el acto es como, o oh, por lo menos a, a mí me pasa, es como ya, 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 o sea, ya cumplí, ya, hey ¿qué pasa? Termina. O sea, es como, es raro. Y, y... y a todas
1: nos pasa, a todas nos pasa, y por eso yo digo, ustedes se quejan de que los hombres son infieles y nosotros somos las más infieles con nosotras mismas. Y más allá de ser infieles, Exacto. somos desleales. El deseo se cultiva, el apetito se cultiva, el líbido tienes que entender cómo funciona tu cuerpo. Pero es un trabajo de cultivarte, porque es muy fácil y, y que la mujer nos vayamos a los extremos, sobre todo con nuestras hormonas y tenemos que hacernos amigas de nuestras hormonas y tenemos que entender que somos cíclicas y que tenemos que darnos nuestro espacio. Y todo empieza desde una edad muy temprana, tan simple como entender nuestros ciclos menstruales. Somos muchas mujeres que tenemos que sanar, Jenny, tenemos que sanar la manera en cómo nos conectamos con nuestro sagrado femenino. No estamos enfermos por estar sangrando, no estamos incapacitadas por estar sangrando, no somos eh, menos personas o seres humanos por estar sangrando. Ese es nuestro poder. Entonces hay que empezar a descodificar y a desaprender de que estar en tu estado menstrual es una magia, es alquimia, y que cuando tú entiendes todo eso, ya visto desde un punto de vista más holístico y sagrado, tu sangre es tu poder. Y a eso, que claro. hacían nuestros ancestros. Sí, sí,
0: a mí me llama la atención eso de tántrico, que es la, la sexualidad. ¿Qué es eso? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se maneja eso?
1: <risas> Justamente esta mañana tenía, tenía un cliente que me decía, ay, es que ay, mi esposa quiere intentar eso del tantra y ahí eso me parece tan aburrido. Yo, lamentablemente, hay dos vertientes muy tristes que se han ido... Eh, comercializando a, a, del Tantra, ¿no? Por una parte, es que es aburrido porque no hay coito, no hay penetración, ¿no? Porque estamos todos contaminados por el porno. Y dos, okay. es que, ah, eso es puro sexo, eso es puro sutra. Resulta que no. El Tantra lo que menos es, es de sexo. Pero lamentablemente, comercialmente, eso nos han vendido. El Tantra simplemente es la conexión con tu sagrado femenino es elevar el sagrado femenino a través del sagrado masculino, es conectar con tus cinco sentidos, lamentablemente nos vamos siempre desde el coito, y tenemos cuatro que olvidamos, ¿okay? y más uh -huh. allá de eso es encontrar un estilo de vida donde se hacen comunión los cuerpos y donde encuentras en la energía sexual la mejor manera de vivir de realizarte, de sanarte, y es una oda, una oda al amor y literalmente es sagrado. Y viene desde muchísimos, muchísimos, muchísimos años y milenarios, por supuesto.
0: O sea, en el sexo
1: tantrico, ¿se puede
0: llamar así? ¿No hay penetración? Eh,
1: uno, de los, de, de, uno de los principios del tantra es disfrutar del éxtasis sexual. Pero como estamos muy contaminados del porno, evidentemente lo último es lo coital. La gente sí. piensa que para tener un orgasmo lo logramos a través del coito, a través de la penetración. Claro. Cuando entiendes que tienes cinco sentidos y que incluso puedes estar en un estado orgásmico solamente con respirar, solamente con oler, solamente con escuchar, sino cómo te explicas, los sueños húmedos. Oh, wow, claro. Y llegaste al orgasmo, vas a entender que es más un estilo de vida y es buscar la manera de sanar y elevarte, conseguir la iluminación a través del orgasmo, que puede haber un encuentro coital, claro, por supuesto, pero es más disfrutar de ese espacio erótico, y en el tantra, independientemente, el hombre cuando eyacula, pierde vida, ¿ok? Pierde uh -huh. literalmente es halo de vida, entonces por eso se habla del hombre que llega al orgasmo, más no eyacula. ¡Guau!
0: Wow. Wow. Qué, 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 ¡Qué interesante! Porque yo estaba como tratando de entender, y yo es que no entiendo cómo, si no hay penetración, porque eso es lo que en mi cabeza, o es que en muchas personas les el Dos. sexo, el sexo es penetración, y ya, hasta es que peor uno
1: que llegue lo hay Hay que codificar eso, cuando tú entiendes que, incluso la mejor manera de hacer el amor, es una buena conversación, o, le, o, o leer un libro, o esas cosas que te llegan al release, a estar conectada, vas a dejar de, eh, nos compramos mucha porquería, y vas, a de, y vas a empezar okay. a descodificar y vas a entender que tu cuerpo es tu templo de que cuando tú entras en, en comunión con una persona y compartes tu energía con una persona, estás compartiendo absolutamente todo, por eso hablamos que más allá de, de estos encuentros con el tantra, con, con el orgasmo sanas, liberas, creas karmas creas dharmas, y por eso entendemos de que hay parejas que juntos es una maravilla, o juntos horrible y se separan después, es una maravilla, porque son esas frecuencias y esas vibraciones que se unen
0: Claro, pero cómo le explicas a un hombre que para ellos como te, te decía el señor, el sexo es penetración. Como yo le digo a mi esposo por ejemplo, mira, no, vamos a practicar el sexo tántrico. Uh -huh. Solamente con respiración y conectándonos tú y yo, él me va a decir, pero ¿qué es eso? Te volviste o sea, loca. Sí. 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 Pero ¿sabes? ¿cómo así? Si yo lo que
1: quiero es sentirte,
0: es tocarte, o sea... El,
1: el, mejor, el mejor ejemplo que yo siempre les pongo es, ¿tú has tenido sueños húmedos? Oh, claro, por supuesto. ¿Te tocaron? No. no ¿Dónde estaba todo? Aquí. La cabeza. Pero hay una manera un poco más cómoda de llegar. Yo siempre les digo, ah, por lo menos a mis parejas que dicen, quiero, quiero empezar este mundo tántrico, o quiero, quiero reactivar mi creatividad erótica, quiero meterme en el kick play. No tienes que ser un experto y convertirte en un maestro, pero con, con tener los principios y las bases y empezar a entender lo maravilloso de la energía sexual, tu vida cambia cambia, porque sí. yo sé que lo que yo voy a decir eh, va a generar mucho, mucho ruido, y, pero nosotros no somos monógamos, ¿ok? Uh -huh. Nosotros, el, el, el desastre que había en Roma, el desastre que había en Grecia, de todos con todos, todos contra todos, la iglesia yeah, sí. dijo, ok, vamos a tomar este pedo vamos a crear el matrimonio pa que, para que se acomoden ¿no? Pero el ser humano no es monógamo por naturaleza, de si se, creyó la, se, cre, se creó la institución, se crearon estos principios, valores y todo eso. Y evidente, yo no estoy diciendo que la, que la monogamia no existe o no, ¿ok? Es, es una claro, decisión, claro. es una continua decisión diaria. Pero si tú, si tú entiendes de que eliges estar con un pene el resto de tu vida o con una vagina el resto de tu vida, hablando desde la genitalidad, <risa> solo desde sí. la genitalidad. Tú tienes que entender de que si vas a estar con una persona el resto de tu vida, tú tienes que renovarte. ¿qué? Tienes que
0: inventar, claro. Que inventar, claro. que
1: porque qué aburrido. Y pues existen los sí. de roles, los juguetes eróticos y las otras eh, cosas que tú puedes hacer. El swinger, eh, la, 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 las fiestas y todo. Sí. De cosas
0: Fíjate pasadas. que dices tantas cosas. Y a mí todavía me da vergüenza proponerle a mi pareja hacer algo distinto no sé, comprar un Kamasutra y, o comprar un, unos juguetes sexa, me da vergüenza y no debería pasar porque es como es, no, es normal, es normal porque
1: no a nadie, sí. ninguna, yo tengo 44 años y a ninguna nos dijeron, ok, Ingrid eh, nos dijeron, ok, cuando tú te desarrolles va a pasar esto, esto y esto que nos dicen, cuidado, que va a salir preñada abren las piernas, o calladita <risa> o derechita, o las mujeres de la casa, juicio y nos dijeron tanto calladitas, nos dijeron es que para mí es
0: un temor, sí que sigue siendo un temor es más, cuando, mi, cuando me pregunta mi mamá, eh, y le preguntan a ella cuándo va a tener el tercer hijo y, y en, obviamente para tener un tercer hijo hay que tener relaciones, a mí me da vergüenza que a mi mamá le pregunten eso frente a mí porque están hablando como que ajá, de sexualidad y todavía es la fecha que yo no puedo con mi mamá hablar de sexo porque nos crían con, con eso, con, con tabú, con, es, es loquísimo, y hasta ahora, como te decía, me da vergüenza hablar con mi pareja, tipo, mira, este, vamos a inventar cosas nuevas, o sea, cuando está, en la, cuando está en la cama, evidentemente pasan cosas y ya, pero antes de, es imposible yo decirle, ¿no quieres comprar un juguetico? No, no pasa, Por y cómo sirve ser. para que eso, sí, para cortar eso, y sabes que ya ser libre, sentir que ya, vivo mi sexualidad así, a flor de piel,
1: yo tengo una amiga que dice, y es muy gracioso cuando comenzamos, y ella dice: hay que espantar las monjitas y los curas de la cama. Y yo le digo que el tabú jamás te va a llevar al orgasmo. Y que en ninguna, a ninguna nos educaron para sentir placer. Nos educaron con miedo. La educación sexual que se le dio a todas las generaciones y aún sigue siendo en pleno siglo XXI. Con miedo, donde la mujer no puede sentir placer. La mujer, si se masturba, es, es malo, es pecaminoso, sí. va, va, va a ir al infierno. El hombre, si se masturba, ah, bueno, tú sabes, es, es malo, su
0: necesidad, es malo. claro. Sí.
1: Tenemos que empezar a descodificar todo eso y entender que, uno, somos seres sexuales por naturaleza. Usted vino acá a través del de sexo, un encuentro sexual, a través claro. de un orgasmo, así haya sido por inseminación artificial, un orgasmo, hubo placer. Es decir, esa energía sexual viene contigo, no vino por la cigüeña. Eta, y cada eta. vez que eta. la mujer, y te lo digo desde mi experiencia como terapeuta y, y, y mis otros estudios como biodecodificación energética y todo lo otro que puede conllevar a entender el cuerpo y la mente, cuando una persona está constantemente peleando, en lucha con su deseo, que el sexo es malo, que el placer es malo, que yo no puedo hacer esto porque. Te lo voy a dejar, dejar para después. No, 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 o si no le doy culo, se lo va a dar otro, que pues si mejor se lo doy, pero me sí. olvido de mi placer o no son malas las fantasías. Vas a empezar a. Tu cuerpo va a empezar a gritar y es ahí donde se forman los ovarios poliquísticos, los quistes en las mamas, eh, la endometrosis o que tienes, sí. empiezas a tener problemas de hemorroides. El cuerpo grita lo que la boca calla y desde mi experiencia todas las enfermedades son emociones mal gestionadas y son muchas las clientes que tengo que me llegan y me dicen sabes qué Ingrid eh, cada cierto tiempo a mí me da asistitis o me da candidiasis yo voy al ginecólogo y estoy bien y me saco mi exámenes y estoy bien qué pasa porque la medicina ojo yo no estoy en contra de la medicina pero qué pasa que todos mis análisis desde lo físico químico microbiológico está bien yo le digo, aquí mi amor, quitar esas heridas sexuales. ¿Cuántas veces te reclamaste por sentir placer? ¿Cuántas veces fingiste sí. un orgasmo? ¿Cuántas veces este, lo, lo hiciste porque hay, porque me toca? Y todo por cumplir, sí. Te crea sí. Se queda en tu cuerpo.
0: Sí. Wow. Sí, es que fíjate, yo tengo dos niños y es increíble cómo es el instinto. Ellos están súper pequeños y ya ellos a veces los veo con, con su manito en el pipí. Uh -huh. Y es como, pero si tienen 5 y 4 años, ¿qué pasa? Uh -huh. yo, en mi cabeza yo le decía a mi esposo, es que ustedes de verdad es que vienen acá simplemente pa pa para eso. Y él me decía, es normal, es instinto, es del ser humano. Y él me dijo eso y yo dije, es verdad, solo que nosotras las niñas, cuando recién empezamos en una mala masturbación, pensamos en eso, en que, wow, qué mal está. Tengo que esconderme para que no me. Evidentemente tú no te vas a masturbar frente a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Pero. Lo, todo, todo, todo lo que es sexo uno lo tiene que hacer escondido porque al final sientes que algo por alguna razón está mal hecho. Es hacer groserías, es, está mal, es por Dios, ¿cómo vas a hacerlo? Sea, por lo menos cuando uno ve a dos personas en el público besándose y tocándose, es como que, ¿qué te pasa? O sea, no, no, y, y a veces yo los admiro porque digo, pero fíjate cómo ellos viven esa sexualidad así tan tan libre, como no es que debería ser así, pero, pero se lo disfrutan. Y yo tengo amigas que ellas tienen juguetes, este, como lubricantes y todo eso y viven en su sexualidad también. Y yo pienso, ¿y por qué yo no puedo? O sea, es como no lo sé, es súper extraño de repente entender muchas cosas de la sexualidad y, y es, es un tema tan profundo, porque uno pensará que es algo así, ay, la sexualidad es solamente eso, penetración, placer, tú sientes placer y listo, ¿no? Pero la verdad es que es bien interesante y sería bueno que todas las personas estudiaran un poco más de, de la sexualidad, porque hay una. La mamá de una amiga me dijo que me dio mucha risa: el hombre está feliz cuando tú se lo das. Uh -huh. Si tú no le das eso al hombre, créeme que el 80% de tu matrimonio está perdido.
1: Y en mi cabeza. Pero fíjate es... que eso es otra creencia y otro anclaje, porque también te están obligando a ser súper sí. sexual. Y no claro. solo el sexo es el coito, es ahí donde yo me refiero, la gente, sexo, coito, no, hay muchas maneras de explorar tu placer, y en el caso de las mujeres también tenemos que buscar la manera de, de cómo vamos a, a hacer ese, eh, esa armonía, porque hay mucha disociación en nuestro cerebro, muchos anclajes, y el primer paso es perdonándote, perdonándote, perdonándote. Eh, por todo lo que, te, lo que te dijeron, por todo lo que, lo que te influenciaste, y preguntarte, eso que yo he venido cargando, por el deber ser, ¿realmente me ha hecho feliz? Y es una pregunta uh -huh. simplemente de elección, y, y el poder más hermoso que nos dio el creador es el libre albedrío, y el libre albedrío es entender que tú puedes elegir, elegir desde tu bienestar, siempre y cuando no lastime a las personas, pero en un cuarto... Siempre lo importante es el acuerdo de las dos personas o tres personas y no necesitas aprobación absolutamente de nadie. Porque la uh -huh. sexualidad, que es la relación que tenemos con nosotros, va cambiando a lo largo de los años. No es lo mismo lo que te gusta en los 20, 30, 40, como también la relación con el sexo, que es la relación con el otro. Pero es que no claro. nos enseña. Y yo siempre les digo a mis mujeres, tú no puedes exigirle un orgasmo al otro o a la otra si tú no eres capaz de dártelo por ti misma, mastúrbate, conócete, qué te gusta, qué no te gusta para saber quién si es en la cama y no está ahí, dale, ok.
0: Sí, 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 este, bueno, esas son cosas así, pero es que, por lo menos en mi caso, es como, ok, ya estoy cansada, o lo que sea, porque uno está cansada también, y eso es otra cosa, cómo hacer para que el sexo no se vuelva monótono, con toda la rutina que conlleva este país, uno está cansado, o sea, por lo menos yo estoy cansado todo el día, y solamente pensar en eso, en que, en que uno va a estar agitado y que uno va a estar cansada, se me quitan las ganas completamente. O sea, ¿cómo hacer para no caer en, en eso, en monotonía, con todo lo que uno tiene que hacer en este país? Es demasiado
1: difícil. La psique sexual, la que sexual tú la activas. Así como nosotros vamos al gimnasio y entrenamos para mantener bien nuestro cuerpo o hacemos dieta, también nosotros tenemos que entrenar nuestro cerebro, activar la psique sexual, hacer un detox de palabras y de situaciones. Es muy, es muy duro aquí porque una de las cosas que yo siempre digo, yo no quiero que el sistema me, me, no quiero ser parte del sistema y es una cosa muy personal mía, ¿ok? No quiero, no quiero ser parte del sistema donde me obligo yo a levantarme a esto, los sábados voy a hacer mercado, los domingos voy a esto, a esto, no y nos volvemos robotizados. Pero sí. la psiqui sexual la tienes que cultivar, porque la pareja se cultiva a lo largo, cuando tenemos hijos el amor cambia, pero yo siempre les pregunto a mis sí. parejas, ok, tengo uno, un niño, dos niños, pero ¿cuándo fue la última vez que ustedes fueron a un hotel? ¿Qué es lo que pasa? Que las mujeres también nos aburrimos de las mismas posiciones, del presionero o de lado, o que siempre lo hacemos en la casa, o que nos salimos, entonces... Sí, ya la... sabemos
0: qué va a suceder, ya sabemos Exacto. que en 10 minutos va a terminar. O sea,
1: ya es ya es, sabemos todo. es muy fácil caer en la monotonía, entonces uno, la psiquisexual, y la psiquisexual se activa con cositas tan sencillas como el mensajito de texto, o los post-it en la mesita de noche, eh, en la nevera, que nunca se apague la llama, eso. nunca, nunca, y yo siempre les digo, eh, trátalo o trátalo como si la estuvieses perdiendo como si Siempre. estuvieras perdiéndola porque te da esa ese ese en el, el, el hombre esa parte cazadora y en la mujer esa parte de la miseria. sí de lo que
0: uno se enamora al principio
1: exacto porque caer en la rutina es muy fácil y la mayoría de las veces lo que pasa es que nos damos cuenta que ya estamos con la monotonía cuando ya tiene todo cuando ya entonces es una cuando común, ya se
0: desconectaron el uno del dos. otro cuando ya no hay deseo de ambos uh -huh. porque eso eso sí pasa mucho y he visto muchas veces que es como me gustas pero no te deseo, y yo creo que lo que pasa es eso, que por, fue ya tanto tiempo no conectados sexualmente y que solamente lo hacían por placer o por cumplir ambos, porque yo creo que no solamente le pasa a las mujeres, eso también le pasa al hombre, claro, claro muchísimo menos, pero sí también le sucede, entonces uh -huh. muchas veces ya lo hacen por cumplir o porque, bueno, tenemos que de alguna manera mantener este matrimonio o mantener el noviazgo o lo que sea, que ninguno de los dos realmente lo está haciendo con, con corazón y con conexión Exacto. y de repente dicen, ay, es que ya no te amo porque Exacto. simplemente no hay conexión sexual, y es que el amor también se tiene que ver de distintas maneras, no solamente porque te, te lleves bien con la pareja en la cama que yo creo que ta, eso debe ser uno de los del 50% uh -huh. de lo que mueve una pareja, ¿no? de cómo te lleves con esa persona en la cama, porque estar con alguien que no te gusta en la cama, eso debe ser peor que un matrimonio obligado uh -huh, uh -huh. <risa> pero y creo que eso sí es lo que muchas veces pasa, que no se habla, y, y por lo mismo, por, por ese tabú de cómo le voy a decir que está siendo monótono sexualmente. A mí me daría vergüenza decirle a mi pareja, mira, ya no sé, creo que ya no me está gustando, porque siento que se va a ofender, pero debería ser normal. Porque claro. por eso hay muchas rupturas ahora, porque se dejan que todo vaya al extremo que uh -huh. no esperan a, mira, siento que estás fallando algo, no eres tú, pero simplemente, no sé, vamos a hacer otras cosas. Vamos no para
1: comunicamos, para ti, ¿no? y pasamos ah, sí, sí. la vida asumiendo qué dirá, qué no dirá, pregunta, uh -huh. ¿qué es lo que te puede decir? No, sí, pero lo intentaste. Y como te digo, las mujeres, el amor evoluciona, cambia, se transforma, y eso, y, y, pero lo, la llama, la llama del amor se cultiva, se cultiva porque hay etapas, y también tenemos que entender de que los hijos son prestados, y que al final, Total. ¿qué pasa? No, cuando he contado también matrimonios que me dicen, no, ya mis hijos se fueron eh, y quedamos en la casa, ¿no? Y queda ese efecto del nido vacío. Y después son dos extraños que se encargaron de ser papá y mamá y no se encargaron de ser esposo y esposa, amante y amante, que se encargaron uh -huh. de pagar los bills, pero son dos ya. extraños, dos desconocidos. Y es muy sí, fácil. Después no saben cómo conectar. Sí. No saben. Y es muy fácil caer en eso, pero hay. Como red flags, como yo digo, donde, ok, ya va, eh, eh, esto no es normal y no podemos normalizar, ojo, y se lo decía incluso a mi cliente esta mañana, no podemos normalizar que la mujer, ah, es que bueno, es, eh, es así y ya se le pasará. Porque primero que nosotros tenemos que entender que somos hormonales. cuando... O sea, -total. Y lamentablemente, tú no tienes ni idea. La gente piensa que la depresión postparto es porque yo estoy llorando o es porque me quedo encerrada. Uh -huh. en la depresión Va mucho más allá. tiene muchísimas caras. Y las caras es incluso estar completamente malhumorada. La cara es incluso llenarme completo de trabajo para no sentirme, para no reconocer qué es lo que hay aquí. Y eso se tiene que tenemos que darle una cara compasiva a la mujer después que da a luz, porque las hormonas vuelven a tener una revolución. Y tenemos que entender sí. que nuestras hormonas también nos ayudan a definir cómo nosotros vamos a llevar las cosas, pero es un trabajo hacernos amigas de las hormonas, entendiendo cómo funcionamos, entendiendo cómo funcionamos a nivel cíclico, la luna, cómo, cómo, cómo es nuestra ovulación y cómo podemos que, que esa ovulación no sea una tortura y un martillo, que ah, trabaje sí. a nuestro favor y ser compasivas, porque somos extremadamente verdugas con nosotras,
0: Jenny. Muy sí, verdugas. Yo creo que siempre he pensado que el peor enemigo de uno mismo somos nosotros. Claro. O sea, no hay peor enemigo que uno mismo cuando uno mismo se quiere criticar. Uh -huh. Y es, está bueno que hables de eso de la depresión postparto, porque a veces uno no se da cuenta que la tiene hasta que ya también es demasiado tarde.
1: Y dura incluso hasta dos, tres años. Mucho hay, mujeres, tiempo. Sí. hay mujeres que dicen ay, yo, y es también bueno, ya, ya es una opinión muy personal mía, eh, y mi experiencia desde que estoy eh, trabajando aquí en Estados Unidos es que, es como que nos tratan, estamos como muy mecanizados, y, y, y si bien te pueden decir, bueno, y te tienes que tomar estas pastillas, y te tienes que tomar esta vitamina pero, ¿cómo te sientes? o sea, vitaminas. piensas el bebé, el bebé buenísimo, por supuesto, pero ¿Cómo te sientes tú? Y en serio, son pocas las mujeres que a mí me dicen, y yo les pregunto, ¿tu ginecólogo te mandó a hacer un examen hormonal los a seis meses después de que tuviste luz? No. ¿Te mandó a hacer ejercicio de Kegel? No. ¿Me mandó esta pastilla para que no me deprime? Yo, ¿what? O sea... No, tenemos que hacer cosas de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es la máquina más poderosa y maravillosa. Y otra cosa, entonces también comercialmente se ha satanizado tanto la menopausia que dicen, ay, ya la menopausia se volvió loca, y ya no le da ganas. No, mi amor, mentira tenemos que prepararnos mentalmente y emocionalmente para la menopausia, que yo siempre le digo amada en otro clima, incluso puede haber un despertar sexual maravilloso, no, se, no es el fin de tu deseo, no es el fin uh -huh. de tu placer, porque nosotros tenemos un maravilloso y hermoso clítoris, que es el órgano exclusivo para dar placer y que jamás envejece, jamás. Entonces claro. imagínate lo poderosa que somos.
0: Fíjate que no, no, no lo había visto de esa manera. Mira, yo tengo una pregunta que me la hizo una seguidora, y es, ¿cómo conectar con tu pareja después de que hubo una ruptura? Bien sea por infidelidad, por lo mismo, porque sexualmente no eran activos, ¿cómo haces para después borrarte esa imagen? Porque al final uno como mujer se imagina, hasta se lo imagina con la otra persona. Entonces, ¿cómo haces para borrarte esa imagen de que te fue infiel y volver a conectar sexualmente con otra persona? ¿Es posible o simplemente, sabes qué, dejar ir? y ya vendrá otra persona que sexualmente si te llame, se te, te vuelva esa llama, porque es difícil. En
1: vez de preguntarte cómo conectarme con la otra persona, cómo conectas contigo. El trabajo siempre mm. es uno, ¿ok? No vas a olvidarlo. pero las mujeres que tenemos un CPU maravilloso. ¿Ok? Las mujeres lo no olvidamos. Las mujeres archivamos, ¿ok? No mm. puedes cambiar el pasado. Lo que sí puedes hacer es ¿qué de eso puedo sacar beneficioso para reencontrarme? ¿Y qué era lo que falta? Porque la mayoría de nosotros buscamos culpables. ¿Qué porque tú? ¿Qué porque yo? ¿Qué porque tú? Pero. Hasta
0: uno se cuestiona. ¿Será que de verdad tenía que hacerlo más? ¿Será sí, que no. de verdad
1: sí, tal? No. Sí. Claro, uh -huh. entonces, primero, ¿qué puedo hacer yo para, para sentirme bien conmigo? Que sea en uh -huh. concordancia. ¿Cómo puedo amarme más? ¿Cómo puedo observarme más? ¿Cómo puedo perdonarme más? Porque el desastre que vi vivimos, Jenny, perdonando, a los otros, porque toca, ¿ok?, no, no, por el deber no, 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 ser, tal. pero tú sabes qué es lo que más duele, que no nos perdonemos a nosotros, Total. Y, y lo que más duele es que yo no sea capaz de volver a rehacer, recuperar la confianza cuesta mucho, es un mucho. trabajo continuo, pero la pregunta es, ¿desde dónde estoy?, ¿Desde, ¿desde el miedo o desde el amor?, ¿qué pasaría?, porque siempre lamentablemente tenemos que buscar desde dónde le quimos. Si elegimos porque yo soy feliz conmigo, soy satisfecha, o sea, me amo, me divierto conmigo, para estar a solas conmigo es divertido, y elijo a la otra persona porque me parece también más divertido. Claro, sí. la mentalidad y el mindset cambia cuando hay hijos. Es que el papá de mis hijos o la mamá de mis hijos, pero usted no vino aquí como un brillete, usted nació solito, a menos que haya sido morocho o gemelo, ¿no? Pero, pero claro. la, la pareja es una elección, e independientemente, uno, lo que los hijos quieren son padres felices. Sí. Cuando los padres son felices, los hijos después se van a relacionar Amén. desde la felicidad y no desde el dolor y todo eso, pero, ¿cómo perdonar la infidelidad? ¿Cómo perdonarte? ¿Okay? Sí. ¿Qué puedo hacer es un trabajo
0: tú? para nosotras
1: mismas total. ¿Qué puedo hacer yo que sé que puedo convivir con eso? ¿Okay? ¿Y cómo puedo hacer las paces y cómo puedo renovar? Que no dependa del otro, porque somos seres cambiantes. ¿Pero qué puedo hacer yo para crear un hábito de amarme más? Sí.
0: Uh -huh. Y eso es una tarea demasiado difícil. porque Toda la vida. Por más que, Sí, porque por más que uno diga, yo me amo, yo me quiero, al final del día, tú te pones a evaluar y por qué te amas y por qué te quieres. Y dices no lo sé o sea al final es una el autoestima
1: era... es un músculo el autoestima se tiene que cultivar diario y cambia a lo largo al igual que el amor eh, pero si tú no te amas si tú no eres si tú no te respetas si tú no eres fiel nadie contigo te va a poder es sí, que sí. nadie lo va a hacer porque tenemos el amor que creemos merecer
0: totalmente y bueno ya para finalizar no sé qué, qué, qué quieres decirnos a nosotras nuestra generación que sigue siendo Tan, tan, tan cerrada con, con esto de, 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 de la sexología, porque por lo menos a mí me daría pena o vergüenza decirle a mi, a mi esposo vayamos a terapia sexual, porque siento que lo voy a ofender. Entonces, ¿cómo haría? ¿Cómo, cómo, cómo le dirías a, a nosotros, a nuestra generación, de que abramos ya nuestra mente y que esto la sexualidad es tan importante como, como todo, como ir al gimnasio y como, como, como todo eso?
1: Sabes que um, yo siempre les, les digo a mis personas de que uno no podemos solas, ¿ok? O sea, necesitamos especialistas, eh, necesitamos terapeutas, psicólogos, sexólogos, ¿no? Y aunque tú no lo creas, en pleno siglo XXI aún ser sexólogo está hasta socialmente como que, hoy No, y yo digo bueno, pero somos terapeutas de, del placer, ¿no? Somos, somos esas claro. personas que ayudan a conectar. Pero pregúntate siempre. ¿Estaría yo dispuesto o dispuesta a vivir el resto de mi vida así? Sí. Cuando tú te haces esa pregunta y tú dices, no, entonces, ¿qué voy a hacer? O sí, claro. y no podemos quedarnos también, es muy fácil quedarse en el papel de víctima, ya yeah, ve, muy fácil. Sí. Es muy fácil. La zona de
0: confort es lo más fácil.
1: Es muy fácil quedarse pues, que, porque lo aprendimos de las abuelas, de mamá, es que la vida es así es que me toca, es que bueno, no mi amor, es tu responsabilidad ser feliz, deja de culpar a las otras personas, deja de darle la responsabilidad a otras personas, ¿qué estás haciendo tú? Una mujer feliz, una mujer plena sexualmente, es una mujer que es buena madre, una mujer plena sexualmente es una mujer que es buena esposa, una mujer que es plena sexualmente es una mujer que se siente bien con su ser, porque más allá uh -huh. de sentir placer y estar relajaditas es toda esa química que ocurre en nuestro cuerpo es toda esa sí volumen.
0: porque uno sin querer se siente mejor cuando cuando tienes días activas, por así decirlo sí. y, y para uno,
1: uno a qué a qué nos referimos cuando digamos esos días no juzgas no juzgas sí. no juzgas no juzgas por decir bueno es que me provoca hacer un trío y eso a mí no me hace, oh, ay oh, me gustan oh. las mujeres no mi amor mire según Kinsey, todos tenemos un 90% de, 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 de bisexualidad, ¿ok? Pero independientemente, tu placer es muy tuyo. Y siempre tenemos que entender que es tu placer para complacer. Pregunta, tócate, mastúrbate, no vas a ir al infierno, nos compramos demasiada mierda. Y lamentablemente, las religiones lo que han hecho es crear a mujeres frustradas. Así de simple, sí. y a hombres frustrados. Solo pensamos que está mal, que nos va a dar. Entonces, y por eso yo, es algo tan simple. Lo que pasa es que también es descodificar, o sea, um, es algo tan simple como que te pones a leer eh, Corintios y el Cantar de los Cantares, y es una oda hacer el amor, ¿ok? Es una oda hacer el amor a la mujer. Pero, pero para eso hay que pasar por otros temas. Sin embargo, sí, sí, sí. es tu derecho. Es tu derecho sentirte plena sexualmente, sentirte amada, amado, respetado, valorada, no tiene absolutamente nada de malo, ni necesitas pedir aprobación de nadie, pero así como hay expertos, cardiólogos, eh, ginecólogos, urólogos para eso estamos los sexólogos, para ayudarte, para guiarte. Ustedes tienen las respuestas, todos los seres humanos tenemos las respuestas. Y yo evidentemente como coach, lo que yo siempre les digo, yo te presto mis ojos para que veas tu realidad, pero en realidad... Siempre preguntan, ¿en serio uh -huh. vas a vivir así por el deber ser? Por, ¿Por lo que te dijeron? Suelta toda esa mierda. Y todo eso también radica en cómo fue mi niña interior, cómo fue mi relación con papá y mamá, uh -huh. cuáles fueron los lenguajes de amor que yo, que, que, que yo viví y que yo me creí como míos. Porque al final nuestra pareja viene siendo también nuestro gran espejo, nuestro gran maestro. Uh -huh. Pero el sexo es parte de tu naturaleza. Somos seres sexuales por naturaleza y no tiene nada de malo Total. experimentar tu placer siempre y cuando no dañes a nadie.
0: Total. Para tener una vida sexualmente sana y activa, ¿cuántas veces tú dirías que se podría hacerlo para que sea <risa> bien?
1: <risa> Esa pregunta me hicieron casualmente en otro podcast hace unas semanas y no hay una no hay una regla, por decirlo así, porque todo varía eh, dependiendo del líbido de las personas y yo siempre les digo no solo que, que mentalmente y emocionalmente calce, ¿no? sino que los líbidos cuadren, porque muchas veces la diferencia de líbidos es donde crean demasiados problemas y rupturas en las parejas. Pero eh, dependiendo de, cómo, de lo que ustedes consideran, eh, es esa creatividad erótica. Hay personas que de repente no, para mí dos veces a la semana o tres veces a la semana, para mí todos los días, para, pero siempre estén en un acuerdo, con, con, un acuerdo de dos ojos. Como yo les digo, el sexo no solo es coital, eso es lo que nos vendieron el sexo es acurruchar acariciar claro. y cuando nosotros aprendemos de que el encuentro sexual tiene que ser una experiencia una experiencia donde disfrutamos el proceso el coital va a quedar después pero lamentablemente no, tenemos que decodificar porque eso es lo que no siempre, siempre pero, de
0: una vez dale adentro exacto sí, sí, sí. Y bueno, en verdad eh, se me hizo muy ameno hablar contigo. Muchísimas gracias por estar acá. Eh, esto para mí, quiero que sepas que ha sido salir de mi zona de confort totalmente porque para mí siempre el sexo ha sido como eso, como mejor dejámoslo para después en privado. Eh, por, por ejemplo, cuando era no de mi esposo, cuando estábamos en su casa y él quería hacerlo, yo le decía cuando se vayan tus papás cuando se duerman tus papás cuando nadie los vea porque me daba vergüenza que ellos pensaran que yo me estaba metiendo al cuarto para hacer eso porque uno siempre piensa el pudor la cosa la niña y es normal o sea ahora lo veo y es como claro tú no vas a ir por ahí de casa en casa sabes haciendo eso pero si ya es tu pareja si ya es tu novio tienes años con él los papás de él saben que tú eres su novia cuál es el problema de un momento
1: bueno el está pareja. claro está claro pero yo también, yo fui criada muy. De hecho, <ríe> pobrecito mi papi. <ríe> este, eh, con, con todas esas creencias, con, con todo eso, la niña, usted sale casada, vestida de blanco, y yo recuerdo que yo le decía papá: Papá, ¿conmigo? Mira, ni vestida de blanco, ni me vas a ver bajando por esa escalera. No, pero yo siempre fui muy, muy, muy en busca de. de, 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 de muy, muy rebelde con causa, por decirlo así. Claro, claro. Eh, y yo digo: primero yo experimento, primero yo veo. Porque independientemente, eh, la lección de tú estar con alguien, lamentablemente a todos nos los enseñaron como que tienes que casarte, si no te casas a los 30 estás para vestir santo, sí, si no tienes sí. hijos, chévere, y si, cuando soy segundo hijo, entonces nos van con un checklist, ok, ya te casaste. Sí, ya te... Te,
0: tenemos que hacer de librito, tenemos que hacer las ¿What? cosas como la dice el libro. Sí,
1: entonces, no, no, eh, el creador lo único que, que quiere es que nosotros seamos felices, pero no está lejos de serlo. Y la mejo, el mejor estado de ser es estar en pareja pero lo importante es crecer juntos en pareja. Van a haber momentos que se nos queremos matar y aláncate. Van a haber otros momentos donde, ah, pero una, una de las cosas que siempre yo lo hago, y siempre se lo digo a todas mis parejas en aquel momento en que tú dices, Dios mío, pero es como que yo me casé con él, ¿o por qué? En este momento donde tú estás... Más eufórica. Solamente respira, cierra los ojos y tócate el corazón y pregúntate, ¿por qué lo elijo? ¿O por qué? Todas las mañanas, incluso cuando ah, me levanto, me lo, lo veo y digo, te elijo. ¿Y por qué me Es una decisión. Ejemplo? Y, me, y me, me mantiene en presencia, me mantiene, aunque en otros momentos quisieran, ¡Ah, no, pero la. tú estás en <ríe> continua presencia y estás amando en gerundio, no te amo, te estoy amando porque es continua uh -huh. presencia y lo estás eligiendo, vas a entender que son pases de la vida y que independientemente también uh -huh. cambiamos. ¿Cuánto tiempo va a durar? No lo sé. Es una ruleta rusa. Pero mientras tanto, ahorita, te Tú haces el esfuerzo de que amando. seas Y eso te mantiene okay. en tu presencia.
0: Claro. Ay, bueno, Ingrid, muchísimas gracias. Eh, eh, he entendido ahora la sexualidad desde otro punto de vista. Trataré de ponerlo más en práctica. Eh, porque sí, eh, crecimos con pensando que la sexualidad, no es que sea mala, pero... No es, no es que sea una prioridad. Entonces, eh, no sé si nos quieres decir algo para cerrar el, el episodio.
1: Ya saben que tú eres el amor de tu vida, que tú eres el orgasmo de tu vida. Naciste para amar y ser amado y pueden seguirme por todas mis redes sociales: por Bellaini en Instagram, en Twitter, en Facebook, Bellaini soy en TikTok, bellaini.com y por supuesto. No podemos solos. Aquí estoy porque nuestra vida sexual es parte de nuestro bienestar. Besos gordos y apretados. Así
0: es. Gracias. Chao. Nos vemos.
1: Chao.